0: DEF Metal, der Podcast von DEF Insider. Software kann Ruhezustände aktivieren, wie viel Arbeitsspeicher benutzt wird, wie die Prozessoren ausgelastet werden. All das steuert ja die Software und da schlummert, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial, noch Energie einzusparen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Auftaktfolge meines Podcasts. Zu dieser Premiere wollte ich mich gleich einem Thema widmen, das auf politischer und wirtschaftlicher Ebene einige Tragweite besitzt. Es geht um Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Hierfür habe ich Caroline Henze ins Studio eingeladen. Sie ist zwar keine Informatikerin, geschweige denn Entwicklerin, aber als Referentin im Bereich Gesellschaft und Internationales bei der Gesellschaft für Informatik e.V. in verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte eingebunden. Hierzu zählen der Climate Data Entrepreneurial Club, und das Projekt Potentials of Green Coding, bei dem die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und der Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier die Forschungsarbeit leisten. Hallo Caro und danke, dass du trotz deiner vielen Aufgaben und Engagements heute die Zeit gefunden hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich dachte mir, wir beginnen mit einer kleinen Begriffseinordnung, denn Definitionen sind in der IT ja manchmal recht schwammig. Was verstehst du unter dem Begriff Green Coding und ist nachhaltige Programmierung wirklich so
0: wichtig? Genau, du hast es eben schon angesprochen, Green Coding, im Prinzip äh, grünes Coden, also nachhaltige Softwareprogrammierung. Es geht darum, Programmcode zu schreiben, der möglichst energieeffizient ist. Wenn man sich überlegt, jede Mail, die man verschickt, jedes Bild, was man postet, auch den Podcast, den wir hier gerade aufzeichnen und äh, der gehört wird, das sind alles Bits, die übertragen werden und im Prinzip zum Energie- und Ressourcenverbrauch beitragen. Und wenn man sich jetzt anguckt, das Internet... Ähm, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber man glaubt, dass der CO2-Ausstoß etwa den des internationalen Flugverkehrs ausmacht. Das mhm. sind so zwischen 2,1 und 4 Prozent im Moment des Gesamtanteils äh, fallen auf das Internet, Tendenz natürlich steigend. Und da ist es nicht verwunderlich, dass man in der Nachhaltigkeitsdebatte natürlich auch guckt, wo könnte man denn noch im Technologiebereich im, äh, Ressourcen einsparen. Oder da auch einen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und die Software hat bisher eher eine untergeordnete Rolle gespielt in der Debatte, tritt immer weiter in den Vordergrund. Es wird immer wichtiger, ähm, sich da auch zu fragen, was könnte man denn im programmieren der Software anders machen, weil die Software ja letztlich die Hardware steuert. Also wenn man ähm, sich anguckt, die Software kann... Ruhezustände aktivieren, wie viel Arbeitsspeicher benutzt wird, wie die Prozessoren ausgelastet werden. All das steuert ja die Software und da schlummert, glaube ich, ein unglaubliches Potenzial, noch Energie einzusparen.
1: Sehr interessante Aspekte, die du genannt hast. Tatsächlich hatten wir ja 2005, 2006 mal so eine Green-IT-Welle, wo es mehr um die Hardware ging. Und du sagst, jetzt rückt die Software mehr in den Fokus. Wie eingangs erwähnt, bist du in mehrere Projekte involviert, die sich mit der frühen Vermittlung von Programmier- und Datenkompetenz, nenne ich es mal, beschäftigen. Und du wirbst direkt für mehr Informatikunterricht an Schulen. Warum genügt es nicht, nachhaltige Programmierung, ich sag mal, erst im Studium zu vermitteln?
0: Das sind so ein bisschen zwei unterschiedliche Aspekte, würde ich sagen. Also beim Pflichtfach Informatik geht es vor allen Dingen darum, Jugendlichen wichtige Kompetenzen beizubringen und näherzulegen, die sie zu einem selbstbestimmten Leben in einer digitalen Welt ermächtigen. Und dazu gehört natürlich auch Programmierung oder zumindest Grundkenntnisse der Programmierung, es muss nicht jeder ähm, Spezialist werden, aber ein Grundverständnis für wie das, das ganze System funktioniert, ist da unglaublich wichtig und das fände ich einen ganz spannenden Aspekt, das schon früh mit dem Nachhaltigkeitsgedanken zu verbinden, da Bildung für nachhaltige Entwicklung und Informatik stark zusammenzudenken und früh für das Thema zu sensibilisieren, dass eben der Nutzen von digitalen Technologien sich letztlich auch in der einen oder anderen Weise in der Umwelt- und Klimabilanz wiederfindet, dass das eine ganz reale Auswirkung hat. Und da schon früh SchülerInnen zu sensibilisieren. Und dann später wird das natürlich im Studium nochmal deutlich relevanter und da nochmal eine andere Tiefe erreicht. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das früh zusammenzudenken. Okay, dazu dann
1: gleich die Frage. Ich erinnere mich an meinen Informatikunterricht. Der war sehr tief greifend und tiefgängig. Also ich habe einen Lehrer gehabt, der selbst programmiert hat und dementsprechend ähm, tief dort einsteigen konnte. Bei vielen Informatiklektionen heute ist das ja nicht unbedingt der Fall. Welche Kompetenz bräuchten deiner Meinung nach die Lehrer dann?
0: Ja, wir brauchen ausgebildete Informatikfachkräfte. das ist ganz wichtig und da glauben wir auch so ein bisschen, dass das Pflichtfach Informatik da helfen kann, weil natürlich niemand auf Lehramt studiert, was kein Pflichtfach in dem Sinne ist. Es ist schwierig, mhm. sich für ein Fach zu entscheiden, was in vielen Bundesländern wenig oder gar nicht stattfindet, ähm, also ist das ein ganz wichtiger Ansatz und da brauchen wir natürlich ausgebildete Lehrkräfte und ein eigenes Fach, das kann man zum Beispiel nicht der nur der Erdkundelehrerin oder dem Erdkundelehrer überlassen, da gleichzeitig noch ähm, digitale Technologien mit einbinden zu lassen, weil das ja häufig als Querschnittsthema verkauft wird ähm, mhm. und da äh, ja, viel, viel Wert auf die Aus- und Weiterbildung von Informatiklehrkräften gelegt.
1: Sehr spannend, wie man Leute dort vielleicht dazu bringt, sich mit Informatik zu beschäftigen und auch die Lehrkräfte. Wir haben ähm, das vorhin schon erwähnt, das ähm, Projekt Potentials of Green Coding. Hier setzt sich ja die Gesellschaft für Informatik für ressourceneffiziente Softwareentwicklung ein. Die Schätzungen, die hast du eben auch genannt, wie viel Energie sich wirklich durch nicht benötigte Berechnungen, Bibliotheksaufrufe, Datenabfragen und dergleichen einspannen lassen, ähm, divergieren dann ja aber doch in der Praxis. Welches Potenzial hat nachhaltige Programmierung denn eurer Auffassung nach tatsächlich?
0: Das ist ist nicht ganz leicht, wie du eben schon eingangs erwähnt hast, äh, mit ganz konkreten Zahlen zu bemessen. Ich glaube, es wird deutlich, wenn man sich das ein bisschen an einem Beispiel verdeutlicht. Ich weiß nicht, ob du gerade irgendwie eine Serie guckst oder so? Äh,
1: tatsächlich eher gerade nicht. Ich <lacht> müsste ähm, jetzt überlegen. Sagen wir mal, ähm, ich schaue zurzeit oder habe äh, zuletzt geschaut Picard. Picard, okay.
0: Sagen wir mal, du machst das über einen Streaming-Anbieter, und der verbraucht ähm, in der Stunde oder es werden ungefähr 100 Milligramm CO2 ausgestoßen. Ob das jetzt die tatsächliche Zahl ist, ist vielleicht für das Rechenbeispiel gar nicht so relevant. Aber das lässt sich immer ganz gut rechnen. Deswegen ähm, wird das gerne als Beispiel genommen. Und wenn du das jetzt zwei Stunden am Tag streamst oder über irgendeinen Anbieter, weil du das zum Beispiel gerne beim Kochen schaust, dann sind das im Jahr... 73 Kilogramm. Und das ist natürlich eine ganze Menge, aber du bist wahrscheinlich nicht der einzige Fan dieser Serie, sondern es gibt noch tausende oder vielleicht sogar Millionen anderer Leute, die das auch gucken. Und wenn wir es schaffen, dass eine Stunde Streaming nicht mehr bei 100 Milligramm liegt, sondern vielleicht bei 93, ähm, dann ist das natürlich ein Effekt, der sich vielleicht in deiner eigenen Bilanz gar nicht so unbedingt niederschlägt, weil es macht jetzt nicht den Riesenunterschied nur für dich, aber für die Millionen anderer PK-Streamer oder äh, Zuschauer dann natürlich schon. Und äh, da merkt man ganz schön, was für, ein, was für ein Skalierungseffekt das ist und wie schnell mhm. da Green Coding mit ganz kleinen rudimentären Veränderungen wirklich großes Potenzial entfalten könnte. Aber das mit ganz, ganz konkreten Zahlen zu bemessen, ist natürlich im Moment
1: noch nicht ganz einfach. Ja, genau. Da fehlen vielleicht auch noch so ein bisschen die Initiativen, die versuchen, das irgendwie zu beziffern und zu messen. Magst du uns hier noch mehr darüber erzählen? wie euer Projekt dazu beiträgt, nachhaltiges Coding zu fördern.
0: Das Ganze ist ein Förderprojekt zwischen der Gesellschaft für Informatik, für die ich tätig bin, der HTW Berlin und dem Umweltcampus Birkenfeld der Hochschule Trier. Ein Forschungsprojekt, das gefördert wird über zwei Jahre von der Internet Society Foundation. Und wir haben uns drei Fragen gestellt. Zum einen, Ganz am Anfang des Projektes stammt so ein bisschen eine Field Research, erstmal zu gucken, was gibt es denn in der Theorie schon im Bereich Green Coding, was gibt es vielleicht an Best Practices, an, an, an Ideen, an Theorien, auch an Metriken, die kursieren. Also, wie wird das ganze Feld Green Coding in der, in der Theorie behandelt und daraus möglichst ein geeignetes Referenzmodell zu erstellen für ein einheitliches Verständnis von Green Coding. Das soll Ende des Jahres dann publiziert werden. Hier war die Hochschule Trier im Lied. Der zweite Teil war dann zu gucken, wie das Ganze in der Softwareindustrie schon Anwendung findet. Also ist Green Coding da schon Thema? Welche Herausforderungen, welche Gelingensbedingungen identifizieren Menschen im Softwarebereich? Das war so ein bisschen auch der Teil, wo ich mit am meisten mit beschäftigt war. Und im dritten Teil, da war die HTW Berlin im Lied, zu gucken, wie kann das denn in die Aus- und Weiterbildung von Softwareentwicklerinnen wirklich einfließen ähm, und äh, wie kann man das am besten in den Curricula, in den, in den Hochschulen, in den Curricula der Hochschulen verankern?
1: Okay, ähm, hier zugleich von mir, wenn das ähm, in trockenen Tüchern ist bzw. in Form gegossen ist, könnt ihr natürlich gerne auch auf mich zukommen und dann ähm, schaue ich, ob ich das auch irgendwie noch ein bisschen in die Welt spreaden kann.
0: Ja, super gerne, vielen Dank.
1: Okay. Ähm, und eine Frage, die sich mir oft tut: meinst du, das ist natürlich jetzt auch wieder eine sehr subjektive, persönliche Einschätzung, dass das Projekt auch über die zwei Jahre hinaus dann noch gefördert wird?
0: Schwierig. Ähm, das jetzige Projekt sind erstmal auf zwei Jahre festgelegt. Ich würde nicht ausschließen, weil es da noch in dem Feld ganz, ganz viel gibt. Wir hätten auf jeden Fall Interesse, weiterzumachen, müssen mal schauen, mit wem vielleicht auch. Ich glaube, dass es da noch ganz viel gibt. Das war jetzt eine erste Bestandsaufnahme, aber gerade wenn man so weiterdenkt in das Richtung geeignete Metriken finden, ähm, nachhaltige Zertifizierungen, da nochmal tiefer einzusteigen, dann wäre das sicherlich nochmal ein spannender Aspekt.
1: Ja. Okay, danke. Und bei eurer Arbeit stehst du ja in ständigem Kontakt mit Entwicklerinnen und Entwicklern. Ähm, hast du jetzt schon konkrete Maßnahmen kennengelernt oder ähm, haben sie dir welche vermittelt, wie diese Entwicklerinnen und Entwickler oder eben auch andere Developer ihre Software energieeffizienter gestalten oder gestalten können?
0: <lacht> da gibt es tatsächlich schon ganz viel an Best Practices, Materialien, Ressourcen, auch ähm, was, was uns so berichtet wurde und näher getragen wurde. Ähm, vor allen Dingen einmal die Wahl der Programmiersprache macht äh, hat eine große Auswirkung. Es gibt Programmiersprachen, die energieeffizienter sind als andere. Zum Beispiel ist C durch eine gewisse Hardware Nähe da energieeffizienter als Python in der Regel auch eine intelligente Softwarearchitektur, also das Vermeiden von redundantem Code. Ich habe ähm, ich kann so ein bisschen programmieren und ich merke bei meinem immer, dass er sich relativ häufig in sinnlosen Schleifen verfängt. Okay. Und das ist natürlich was, ähm, was nicht sein darf und gegebenenfalls ähm, den den Energieverbrauch da maßgeblich nach oben treibt. Ähm, auch Daten macht, hat natürlich einen Einfluss, da den Datenverbrauch zu reduzieren, aber auch die Distanz, die die Daten über die verschiedenen Netzwerke zurücklegen müssen. Also da gibt es ganz viele Stellschrauben, da müsste man muss jeder einzelne Software-Ingenieur, Software-Developer sich natürlich auch angucken, was da mhm. ähm, relevant ist in der Umgebung, in der er oder sie arbeitet.
1: Das ist tatsächlich so ein Thema, wenn ähm, das Team aus mehreren besteht und einer ähm, ja, läuft nicht ganz bei Fuß, könnte das eben auch schon auf <lacht> Auswirkungen haben. Mhm. Wie lässt sich denn sicherstellen, vielleicht auch auf politischer Ebene, dass Behauptungen über nachhaltige Programmierung nicht nur Marketingstrategien sind, sondern wirklich auf fundierten Prinzipien beruhen. Da vielleicht auch noch die Frage für, wie wahrscheinlich hältst du es, dass Unternehmen künftig versuchen, auf diese Weise Greenwashing zu betreiben?
0: Ich glaube schon, dass das ein Problem ist, das man ernst nehmen muss. Das sehen wir ja auch in anderen Bereichen. Greenwashing ist ja kein neues Phänomen und tritt irgendwie in allen Sparten und Nischen auf, weil sich Nachhaltigkeit im Moment sehr gut verkauft. Um, und es natürlich schwierig ist für den Endnutzer oder die Endnutzer oder dann nachzuvollziehen, was wirklich äh, in der Software steckt häufig. Ähm, da gibt es, glaube ich, den Großteil der Leute äh, finden es nicht wahnsinnig einfach, da in den Code zu gucken und zu, den auf Nachhaltigkeit zu testen. Also das mhm. ist, glaube ich, auf jeden Fall äh, ein sehr ernstzunehmendes Problem. Ich würde sagen, dass wir hin müssen zu erstmal einer entweder Zertifizierung oder auch einfach einer verpflichtenden Regelung, die Nachhaltigkeitsaspekte mit in dem Softwareentwicklungsprozess berücksichtigt. Mhm. Und um da hinzukommen, brauchen wir natürlich erstmal ein gemeinsames Verständnis von, was Green Coding überhaupt ist und was dazugehört, welche, welche Interventionen man äh, zu Green Coding zählt. Und dann das Thema Messen, 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 ähm, möglichst zuverlässig erstmal Daten erheben, um zu schauen, was hat welche Auswirkungen äh, in meinem Softwareentwicklungsprozess. Und dann hoffentlich hin zu einer Zertifizierung, die das Ganze noch quantifizierbar macht. Mhm.
1: Daten, die dann nachher blöderweise auch CO2 verursachen, aber man kommt leider <lacht> also nicht umhin. Ja. An der Stelle ähm, vielleicht noch die Frage, ähm, welches Potenzial hätte dann. Open Source Code, weil der lässt sich ja von allen gemeinsam überwachen. Glaubst du, dass das vielleicht auch ein Ansatz wäre, mehr Sachen offen zu legen? Das hat ja auch einen Wiederverwendungsaspekt.
0: Definitiv. Ich glaube, das wäre das, das vielleicht auch das Ziel, wo wir hin müssten. Und dann ist es aber natürlich wichtig, da können wir wieder vielleicht zurück zum Pflichtfach Informatik, da nochmal meine Brücke schlagen. Dann muss es natürlich auch Leute geben, die den Code auch in dem Sinne überprüfen, überwachen können, wie auch immer man das formulieren möchte, die damit umgehen können, die den nutzen können. Und da wäre es natürlich ganz wichtig, die Leute aufzuschlauen. Aber ich glaube definitiv, dass das ein sehr guter Weg wäre. Du hast eben schon die Möglichkeit von
1: Zertifizierungen erwähnt, jetzt mal fernab davon, dass das vielleicht dann wieder im Open-Source-Sektor nicht ganz so einfach ist, weil das ja meistens mit Kosten verbunden ist, aber trotzdem, kennst du bereits Zertifizierungen oder Standards, die dazu dienen, eine nachhaltige Programmierung zu verifizieren?
0: Also gesetzliche Verpflichtungen gibt es meines Wissens nach weder in Europa noch in Deutschland. Wir haben allerdings den blauen Engel für Software. Mhm. Das ist eine freiwillige Zertifizierung für Desktop-Software, also Software, die wirklich auf dem Endgerät des Nutzers, der Nutzerin ist. Und hier kann man verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte schon bewerten. Zum Beispiel, ähm, ob die Software wirklich ressourcenschonend und energieeffizient ist, ob sie auf älterer Hardware läuft, ob sie langfristig auch aktualisiert werden kann. All das sind Sachen, die sich mit dem Blauen Engel zertifizieren lassen. Es ist allerdings keine keine verpflichtende Zertifizierung, was ja vielleicht was wäre ähm, oder was zumindest ein Diskussionspunkt wäre, ähm, wo wir vielleicht auch hin hinwollen. Ähm, und... Ähm, ja, ist auch eine, eine, eine Zertifizierung, die sich bisher, wie gesagt, auf, auf Desktop-Software beschränkt. Und da gibt es natürlich viele Anwendungsfälle, die noch nicht zertifiziert mhm. werden können, gerade wenn wir in Richtung Cloud denken. Das ist aber ein guter erster Startpunkt, um erstmal Nachhaltigkeitsbewertungen auch auf den Plan zu rufen und zu gucken, wie sowas aussehen könnte. Und dafür hat man erstmal einen kleineren Rahmen geschaffen und geschaut, wie das denn in dem Fall wäre und ähm, beweist sich gerade in der Praxis und das geht es jetzt weiter zu spinnen.
1: Vor allem da es ja auch andere Ansatzpunkte gäbe. Du hast ja jetzt schon das Thema Cloud kurz angerissen. Es gibt ja schon Rechenzentrumszertifizierungen und auch dort könnte man natürlich nochmal ansetzen und die Effizienz prüfen oder verifizieren. Ja. Genau. Und damit wären wir dann auch bei dem Thema der ähm, Wirtschaftlichkeit oder überhaupt der ähm, ökonomischen Tragweite, ähm, denn das Ganze ist ja auch eigentlich im Interesse der Unternehmen, ihren Energieverbrauch zu reduzieren und den CO2-Ausstoß zu optimieren. Ähm, wie können denn Unternehmen und Organisationen die Umstellung auf nachhaltige Programmierung unterstützen und fördern?
0: Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Aspekt, mal zu gucken, was da Unternehmensverantwortung ist. Wir haben äh, im Rahmen unseres Projektes äh, Menschen aus software entwickelnden Firmen auch gefragt, warum Green Coding bisher eher eine untergeordnete Rolle im, äh, im Entwicklungsprozess spielt, ihrer Meinung nach. Und ähm, da kam vor allen Dingen ein Fehlen von Ressourcen, ein Fehlen von Know-how und ähm, eine, eine fehlende Relevanz vor. Und das wären vielleicht auch die Punkte, die man ähm, zuerst angehen müsste und könnte. Also da gucken, dass man genug Ressourcen zur Verfügung stellt, um ähm, sowohl finanziell als auch zeitlich um den EntwicklerInnen da eine äh, ein, eine Aufschlauung zu ermöglichen ähm, und auch ein Redigieren ihres Entwicklungsprozesses. Das braucht ja sicherlich im Team auch viel Zeit und viel, ähm, ja, viel Ressourcen äh, da Bestehendes zu verändern und sich das Trauen auch ein bisschen aufzubrechen. Ähm, und genau, aufschlauen, das mit auf die Agenda nehmen, da auch ein Bewusstsein zu schaffen und das auch immer wieder bei, bei Kunden und Kundinnen ansprechen, weil das bisher noch relativ wenig gefragt wird. Zumindest äh, mit den Menschen, denen, mit denen wir in Kontakt waren, kam immer wieder das Thema. Es wird einfach noch nicht, nicht so wahnsinnig nachgefragt von Kundinnen und damit lässt sich das auch noch nicht so gut verkaufen. Mhm, äh, und da wäre es natürlich wichtig, nochmal äh, einen Fokus drauf zu legen. Also wir haben
1: eigentlich ein beidseitiges Aufklärungsthema, glaube ich. Erstens, die Relevanz hast du gesagt, das wäre auf Seiten der Unternehmen. Eigentlich ist es ja relevant, wie du an deinem Beispiel belegt hast, aber auch auf kunden wobei ich da auch sagen muss, ich glaube, das kommt natürlich jetzt auch langsam. Aus diesem Arbeitsalltag der Entwicklerinnen und Entwickler, die in euren Projekten sind, welche Herausforderungen Bestehen denn bei der Umsetzung von Green Coding, gibt es Einschränkungen, Kompromisse, die die Entwicklerinnen und Entwickler berücksichtigen müssen?
0: Ich glaube, wir stehen bisher noch äh, ziemlich am Anfang, das merkt man zum Beispiel darin, dass unterschiedliche Terminologien und Definitionen im Moment noch existieren von Green Coding, da vielleicht noch kein geeignetes Referenzmodell, auf das man verweisen kann und sagen kann, das ist Green Coding, das nicht existiert. Ähm, es wird noch zu wenig gemessen und es ist auch dementsprechend schwer quantifizierbar, weil auch noch keine Einigkeit über geeignete Metriken da ist. Misst man jetzt ähm, die Kilowattstunden oder CPU-Leistungen oder Arbeitsspeicher, also der belegte Arbeitsspeicher, was sind jetzt wirklich geeignete Metriken, um zu sagen, meine Software ist grün, meine Software ist nicht grün. Da ist noch ganz viel Diskussionsbedarf dann, wie wir eben gesagt haben, dadurch ist es auch relativ schwierig, das zu verkaufen, wenn es nicht quantifizierbar ist und eher eine, noch äh, vielleicht ein, ein qualitatives Tool ähm, und das wirklich zu belegen und zu sagen, das, das macht den Unterschied, wenn wir das jetzt so und so und so machen. Ähm, und das ist natürlich dann sowohl für die Managementseite als auch für KundInnen das zu rechtfertigen, dass das vielleicht am Anfang etwas mehr Aufwand ist, äh, häufig eine schwierige Position. Mhm. Ähm, Genau, und dann eben, wie wir gesagt haben, Auf Aufmerksamkeit, Sensibilisierung für das Thema das ist, äh, glaube ich, eine Herausforderung, für die sich, vor der sich viele SoftwareentwicklerInnen im Moment sehen.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist hier ja auch das ähm, Problem, dass vielleicht das Tooling noch gar nicht darauf angepasst ist. Es ist sehr schwierig, überhaupt Tools zu identifizieren, die in diesem Bereich greifen können. Und du hast jetzt das Thema Messung und Metriken schon angerissen. Wie können denn... Developer, die versuchen, nachhaltig zu programmieren, ihren Erfolg messen und bewerten. Nur auf Basis ihres Gefühls oder kennst du schon Tools oder Standards, die das ermöglichen?
0: Das war eine ganz spannende Debatte. Wir hatten einen Industry Workshop, wo wir Softwareentwickler zusammengebracht haben und die Diskussion angestoßen haben und diese Diskussion ums Messen ging wirklich ich lang, was total schön war zu sehen, weil man gemerkt hat, wie vielschichtig und wie komplex dieses Thema ist. Es hängt total davon ab, in welchem Umfeld ich mich bewege, welches Szenario ich messen möchte. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, also die Inanspruchnahme von Arbeitsspeicher kann man messen. Man kann den Energieverbrauch in Standardszenarien messen und hat dann am Ende Kilowattstunden. Man kann sich aber auch CO2 als Zielmarker setzen, All das ist messbar, das Problem ist genau die Einheitlichkeit, da gibt es noch keinen, keinen standardisierten, das müsst man so, das müsst man so Ansatz. Es gibt aber zum Beispiel auch ganz ähm, niedrigschwellige Online-Tools, den Online-Check der Green Web Foundation zum Beispiel, damit lässt sich messen, wie viel CO2 beim Aufrufen einer Website angefallen ist und ähm, das kann man relativ einfach in seinem Browser öffnen und äh, kann sich das anzeigen lassen. Da gibt es auch noch sehr viel mehr dieser Tools, das ist, soll nun mal beispielhaft dafür stehen. Also es gibt da definitiv viele Ansätze, vielleicht sogar so viel, dass er das das Problem ist, da das geeignete für sich und seinen, seinen Entwicklungsprozess zu finden. Wir haben aber auch immer wieder in diesem Workshop gesagt, der Pragmatismus ist entscheidend. Da kam immer so ein Credo, better roughly right than precisely wrong. Erstmal anfangen zu messen, Daten zu erheben und vielleicht irgendwo einen Startpunkt zu finden, also lieber ein bisschen Zahlen zu haben, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen falsch oder schätzwerte enthalten, als äh, jetzt sich stundenlang in einer oder, oder sehr, sehr lange in einer Metrik-Diskussion äh, zu befinden, ohne ins Messen zu kommen, weil das ganz wichtig ist, um zu managen, um zu verstehen, wo Green Coding Einsparpotenziale hat. Ähm, genau, ist das erstmal
1: mal okay. essentiell. Wenn ihr da Links habt, schickt mir die gerne mal. Ich kann vielleicht ein bisschen was in die Shownotes packen. Ich bringe dort natürlich keine riesige Linkliste unter, aber interessante Sachen könnte man dort ja auch verlinken. Und jetzt noch einfach ein kleiner Ausblick. Wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft von Green Coding aus? Welche Trends, Entwicklungen, potenzielle Förderungen können wir in den kommenden Jahren erwarten?
0: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es ein unglaubliches Potenzial hat. Das merken wir auch dadurch, dass die Debatte, die ist zwar noch relativ neu, aber doch langanhaltend und stößt auf sehr viel Interesse, gerade auch von Personen, die in diesem Feld arbeiten. Wir haben das schon angerissen, dass das Messen immer wichtiger wird. Ich glaube, das wird in Zukunft auch nicht anders. Ich hoffe, dass wir da gute Standards entwickeln können, die es auch leichter machen Green Coding wirklich zu quantifizieren und dann der nächste Schritt, wenn man soweit ist, ist sicherlich eine einheitliche Zertifizierung und dann auch politische Maßnahmen oder ein politischer Wille da wirklich ansetzen zu wollen und das zu einem verpflichtenden Aspekt wie zum Beispiel Sicherheit ja auch zu machen, dass Nachhaltigkeitsaspekte in den Entwicklungsprozess mit einfließen.
1: Caro, dann bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal für deine Zeit und dass du uns einen Einblick in euer Projekt und ins Thema Green Coding im Allgemeinen gegeben hast.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch und die Möglichkeit hat mich sehr gefreut.
1: Und ich hoffe, dass euer Projekt viel, viel Anklang findet und ihr auch auf die Ergebnisse kommt, die ihr euch vielleicht erhofft oder zumindest die vermeidet, die ihr euch nicht erhofft.
0: Das hoffe ich auch. Wir werden das Ende des Jahres herausfinden, wie das Anklang findet. Und ich bin sehr gespannt. Aber guter Dinge.
1: Okay, dann sage ich toi, toi, toi und Rocko.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao.